0: Schön, wie immer alle dieselbe Handbewegung machen, wenn ich auf Aufnahme drücke. So, und somit Hallo. herzlich willkommen äh, zu einem neuen Podcast The Most Hated in Friends und vor allem zu einer Folge mit einem Wunschgast, den Max und ich haben, seitdem ich die Moderation hier übernommen habe. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Hallo Jennifer.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, danke schön, dass du äh, uns beehrst. Ich glaube, du bist tatsächlich die erste Frau seit Ewigkeiten bei uns. Ich, ich glaube, du bist die erste Frau ich ever glaub, in diesem Podcast, oder?
1: Ich, 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 ich glaube auch, so wie ich es mit habe. Seit,
2: seitdem ich das mache, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben 140 Folgen plus die, also ich glaube, wir haben 150 Folgen von diesem Podcast ohne eine einzige Frau abgedreht. Wow! Hi! Du hast heute auf jeden Fall äh, dann eine stabile Aufgabe, Jenny.
1: Mal schauen, ob es dann bei einer bleibt oder ähm, ob wir jetzt regelmäßig irgendwelche Weiber einladet zum Podcast.
0: Jenny war ja, auf jeden Fall dann die, die erste und die letzte, so.
1: Das ist genau nach meinem Geschmack.
0: <lacht> Super. Ja, bevor wir loslegen, erzählt doch mal, ich kann ja dann später erzählen, woher wir uns beide eigentlich kennen, aber woher kennt ihr euch denn beide eigentlich? Wo war denn das erste Mal, dass ihr beide euch begegnet seid und vor allem äh, Austausch miteinander hattet? Hm.
1: Willst du, ich, willst du deine Erinnerung erzählen oder ich meine? Ich glaube, da äh, ist es interessanter.
2: Ich, ich glaube, meine Erinnerung, wo ich dich das erste Mal über den Weg gelaufen ist, da warst du auf jeden Fall noch nicht mal Elite Pro. Hey. Äh, ich glaube, du bist mehr auf der, auf der Newcomer, auf irgendeiner Newcomer vom DBRV über den Weg gelaufen. Aha. Damals noch mit deinem Ex-Freund. Und seit den habe ich dich so ein bisschen auf dem Zettel. Da hatte ich dich auf jeden Fall schon als eine sehr gute Amateurin in Deutschland auf dem Zettel. Das muss so 2017 oder so gewesen sein. Und kurz danach hast du auch irgendwann deine Elite-Pro-Card, glaube ich, bekommen.
1: Ich weiß, ich weiß, wo das war. Mein Hirn hat gerade so ein, so ein Déjà-vu, was Pe du erzählst. Das, das war, war nämlich das in, in Hobsonheim. Nee, nee, nee,
2: das war Petersberg. Safe war okay. das Petersberg.
1: Aber in Hockenheim haben wir uns nämlich auch getroffen, weil da haben wir uns nämlich, ich glaube, da hattest du auch total viele Athleten betreut und dann haben wir uns im Foyer getroffen. Aber das war auf jeden Fall in Hockenheim. Das kann sein. Aber meistens trifft man sich immer auf irgendwelchen Shows. Ja. Aber so oh. an sich hatten wir, wir nie was miteinander zu tun. Oder irgendwie ein spezielles Event, wo wir beide irgendwie uns mit Absicht getroffen haben oder irgendein Termin, wo wir beide gesagt haben, hey, komm, da sehen wir uns oder treffen uns oder was auch immer, aber das war von meiner Seite aus, keine Ahnung warum, war immer irgendwie positiv. So, wenn ich dich getroffen habe, man hat sich gesehen, man hat sich jetzt nur so von der Szene gekannt oder von Social Media, aber es war immer so, es gibt so Menschen, die einem über den Weg laufen, die sind angenehm und so war das immer irgendwie.
2: Ja, Ansonsten, muss man auch ehrlich sagen, haben wir gar nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun gehabt bis jetzt. Also ben, ben ist hier auf jeden Fall das Bindeglied. Ich habe Danny wahrscheinlich ein bisschen mehr verfolgt, als sie mich verfolgt hat die letzten Jahre. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe noch mitbekommen, damit, als du deine Elite-Pro-Card bekommen hast. Das habe ich mitverfolgt. Dann habe ich auch mitbekommen, wie du kurz später deine richtige Pro-Card oder deine äh, IFBB-Pro-Card bekommen hast. Und seitdem geht's bei dir steil bergauf.
1: Dankeschön.
0: Ja, ich habe schon... euch. Ich habe Jenny kennengelernt, wir haben ja damals das Team Vayu ins Leben gerufen und gegründet irgendwann und dann hieß es irgendwann, Ben, du kannst gut mit Frauen, finde Frauen und vor allem finde Frauen aus der Szene, die noch nach Frauen aussehen und dann habe ich irgendwann, ich glaube ich habe dich einfach bei Insta angeschrieben, ne? Boah, da kommt bei mir ein Film, das woher ich dich kenne. Ben war plötzlich <lacht> da. Nee, ich glaube, also ich habe das so in Erinnerung. Ich habe dann Jenny damals einfach angeschrieben und habe gesagt, ey, ich hätte extremst Bock auf dich. Dann haben äh, Jenny und ich äh, tagelang knallharte Verhandlungen geführt. Nicht. Und dann war Jenny auch blitzschnell bei uns im Team. Und dann ja. haben wir uns auch relativ schnell zum ersten Shooting hier in Berlin gesehen. Ich ja. habe auch Gleich den besten Eindruck bei Jenny hinterlassen. Ich kam sturzbesoffen aus dem KitKat Club zum Shooting. Zu spät, <lacht> viel zu spät. Glaube ich glaub auch. Ja. Ähm, war danach noch Döner essen mit mir, mit äh, mit der ganzen Truppe und auch mit ihr. Und was ähm, war mein so erster
1: war echter Berliner Döner und ich war nicht begeistert.
2: Echt? <lacht> da nicht? Haben wir, da haben wir
1: was gemeinsam. Ich bin nicht begeistert von diesen komischen Gemüse auf dem Döner. Ich, ich mag das nicht. Keine Ahnung, warum die da gartes oder ge, ge, angebratenes Gemüse drauf machen. Da gehört dieses Rotkraut drauf und fertig. So. weiß nicht.
0: Also, also Max, wir sind, bei, wir, nicht sind, wir sind bei dem Döneressen gewesen, wo ich dich auch immer hinschicke.
2: Ja, der ist, der ist super. Aber mein erster Döner, meine erste Dönererfahrung in Berlin, die war katastrophal an dieser Stelle mal sagen, war der schlechteste Döner, den ich mein Leben lang hier gegessen habe, nachdem ich mit großer Erwartungshaltung in die Dönerhauptstadt gefahren bin. Ähm, also man kann nicht jeden Döner in Berlin ausnahmslos empfehlen.
1: Was war denn der Döner-Scheiße?
2: Der hat geschmeckt wie fucking Gulasch. Ja? Das hat nicht mal nach Dönerfleisch geschmeckt. Das war so, auf, wir haben unseren eigenen Dönerspiel hier selber gemacht, aber das hätten sie mal besser nicht selber gemacht. War wahrscheinlich gar lieber...
1: kein Dönerfleisch.
2: Ey, ich weiß nicht, was <lacht> das war. Das war auf jeden Fall schlimm und mir ging es danach auch zwei Tage nicht gut. Also, äh, ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich würde den Laden jetzt hier voll in die Pfanne hauen, aber äh, er fällt mir leider nicht mehr ein. Ist auch schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, gut.
0: Und das, obwohl du eigentlich einen sehr stabilen Magen hast. Also das heißt schon was, wenn der deinen, deinen Magen aus dem Gleichgewicht gebracht hat.
2: Ja, Oxymetholon kann ich besser ab als Döner auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ja, ey, ich habe heute Jenny folgende Aufgabe gestellt. Ich habe gesagt, Jenny, tu mir mal einen Gefallen und schick mir mal bitte Bilder von dir aus deiner ganzen Karriere. Und wir hacken die jetzt einfach mal zusammen so ein bisschen durch. Und Jenny und Max können dann immer so ein bisschen ihren Senf dazugeben. Ich natürlich auch, wenn ich was Tolles und Lustiges dazu zu erzählen habe. Und vor allem würde ich heute dann abschließend auch gerne noch einen Schwenker an die Gegenwart mit dir machen, Jenny. Ich glaube, die wenigsten wissen, was so aktuell dein Plan ist, was jetzt in nächster Zeit passieren wird. Ich habe ja das große Glück, dadurch, dass wir nahezu wirklich täglich fast den Austausch sind, dass ich es weiß. Und damit ich richtig miese Clickbait-Titel heute bauen kann, werden wir heute das, was in Zukunft kommt, Einfach droppen. Ob du das jetzt möchtest ja. oder nicht, das habe ich heute so entschieden. Fertig.
1: <lacht> ich ich habe euch gesagt, ich bin flexibel und spontan. Und meistens auch optimistisch.
0: Sehr gut. So, wir schauen mal auf die Beginne deiner Karriere. Und ich habe auch gleich das schönste Bild von dem, was du mir geschickt hast, rausgesucht. <lacht> Also,
1: das ist ja schon eine zweite Saison gewesen da rechts. Nur, dass, damit, man gleich, damit ihr gleich wisst, ähm, was, was da Sache ist. Mhm. Aber, Zum Kommentieren.
2: Aber, was man direkt erkennt, also, was man nicht direkt erkennt, also, auf dem 2014er-Foto erkennt man das überhaupt nicht direkt. <lacht> aber auf dem 2016er-Foto kann man direkt eine Linie für die Figur äh, erkennen. Na? Also du hast auf jeden Fall den richtigen Frame. Das hat sich bei dir ziemlich schnell rausgestellt, würde ich sagen,
1: oder? Das Gute ist, dass ich sehr lange Beine schon immer habe. Ähm, aber mein Problem war halt immer so, ich war die typische Frau. Ihr, ihr kennt diese Frauen und jeder, der zuhört, der wird jetzt sofort wissen, was ich meine. Ich war diese Frau oder diese junge Erwachsene, die sich in Klamotten so genial täuschen konnte. Das heißt, ich war diejenige, wenn man die in der Disco trifft, die sieht super geil aus, hat irgendwas an, was im, ihre, ihren Fettbauch kaschiert, ihre Beine. Und dann packst du die daheim aus und denkst dir, holy shit, was ist denn das <lacht> eigentlich? Und das ist doch voll oft so. Und ich hatte genau so eine Figur. Meine Beine waren nicht unbedingt so Fett, 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 Arsch, sondern es war alles am Bauch und das kann man ja als Frau immer ziemlich gut mit irgendwelchen Blusen oder Pullovern oder so kaschieren.
0: War, war ja, das dein ganz, ganzes Leben lang so, Jenny, dass du so ein, äh, ich würde es ja mal sagen, um es jetzt mal nett zu betiteln, so ein kleines Moppelchen warst, Zustand 2014? Total.
1: Ja, immer, also das war ja, da habe ich ja schon Sport gemacht, also ich war eigentlich, seit ich klein bin, da habe ich leider kein Bild reingemacht, war ich schon mhm. immer diejenige oder das Kind, das schon unter zehn am Buffet von ihren Eltern gebremst wurde, das heißt, du hast dir dann, dann schon deinen sechsten Teller geholt und die Eltern dann irgendwann so, Jenny, jetzt reicht's aber mal, so, das und das, <lacht> ich hasse das so und das ist das Schlimmste, was man zu mir sagen kann, dass ich jetzt aufhören soll zu essen, weil das sind so Kindheitserinnerungen, wo ich mir denke, lass mich doch einfach essen.
2: Okay, dann, dann wird die News wahrscheinlich nachher sein, Jenny wechselt ins Bodybuilding, weil sie einfach mehr essen möchte.
1: Ich schwöre dir, ich hätte auch wirklich, 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 wenn ich nicht so lange Beine hätte, wäre ich auch eher so eine Kandidatin für die Physikklasse. Und wenn ich auch einfach mehr Spaß an den Posen hätte und vielleicht auch ein bisschen mutiger wäre, dann würde ich bestimmt auch gut in Physik- oder Bodybuilding-Klasse reinpassen.
2: Ich, ich finde, wir kommen da nachher mal einmal ganz zu, weil ich finde nämlich zwischen, äh, zwischen der Figur und der Women's Physik-Klasse hat sich so in den letzten paar Jahren, ist, das ist krass so hin und her gegangen, was wo eigentlich gefragt ist und ich finde teilweise ja. standen Mädels in der Physik, die hätten in die Figur und andersrum äh, gekonnt, selbst auf Olympia-Level, aber ich, das, das sprechen wir nachher mal einmal an, weil das finde ich ziemlich ich kann, interessant.
1: Ich kann zu dem, zu dem Bild auch noch sagen, ich habe 2015 meine erste Prep gemacht als Juniorin auf dem Bild 2016 bin ich auch noch Juniorin, aber ich habe jede Vorbereitung und das ist auch vielleicht ganz interessant für die Mädels oder Frauen, die zuhören, die selbst auch Athleten sind. Ich habe immer mindestens 20 bis 25 Wochen Diät gemacht. Und das knallhart ohne irgendeine Cheatmeal und Ausnahme und hört, darf ich Schokotropfen oder äh, was weiß ich was über mein Porridge machen. <lacht> so auf die Art, wie es viele immer ähm, dann, dann sich irgendwie selbst belohnen wollen. Also die Diäten waren wirklich Oldschool und die Diäten waren lang und die waren hart, weil wenn man einfach mit so viel Fett kommt, dann kann man nicht erwarten, dass man in 16 Wochen da in Form ist.
2: Nee. Oder man hat nachher keine Muskel mehr, eins von beiden.
1: Oder man hatte nie Muskeln und hat sich dann alles weggebrannt. Ja. Weg,
2: was hast du ja. gewogen, 2014, 2000, Oder was hast du 2015 und 2016 gewogen, jeweils auf den Wettkämpfen?
1: Also auf dem ersten Bild habe ich ungefähr, denke ich mal, so 72 Kilo oder so. Äh, oder 73 Kilo. Das Schwerste, was ich hatte, unsportlich in Anführungsstrichen, waren so um die. Ja, ich denke mal 76 Kilo. Auf dem ersten, in meinem ersten Wettkampf hatte ich, ähm, bei mir war es immer so, erster Wettkampf war ich am schwersten und dann zum Ende hin haben, haben meine Coaches damals gemerkt, oh, ich muss vielleicht doch ein bisschen leichter kommen, so ca. 60 bis 58 Kilo. Und so hat sich eigentlich komplett gezogen bis zu meiner Elite-Pro-Card. Ich hatte immer um die 60 Kilo, dann hatte ich zwei Jahre lang sozusagen Pause und habe mich auf meine erste Elite-Pro-Show vorbereitet, beziehungsweise eineinhalb Jahre Pause, wo ich mir dann noch meine Brüste machen lassen habe. Und da hatte ich dann das nächste Mal, ich glaube, fünf oder sechs Kilo mehr. Aber meiner Meinung nach hätten da locker auch wieder dreieinhalb oder vier weggekonnt, noch, dass ich richtig in Form gewesen wäre.
2: Okay, krass. Das ist, nicht, das ist ja gar nicht viel Zuwachs pro Jahr. Ne? Das sind ja so... Wahrscheinlich mal zwischen den ersten Saison bist du wahrscheinlich mit selben Gewicht, aber besser in ja. Form gekommen. Ja, aber wahrscheinlich eher so zwischen zwei und maximal drei Kilo Muskeln. Maximal ja. pro Jahr. Ne?
0: Was hat denn das junge Mädchen okay. 2014 dazu bewegt, den, den Wettkampfsport anzutreiben? Du hast ja gesagt, du hast schon immer Sport gemacht. Ne? Du hast da damals zu, zu
1: dem Zeitpunkt auch schon Sport. Was hast du da gemacht damals? Also ich habe... Ähm während meinem Abi habe ich ähm, Leistungssport getanzt. Also ich weiß nicht, ob das manche noch kennen von Step-Up-Filmen, wie so Companies, wo man dann in so Formationen tanzt. Schade, mhm. dass ich das Video da nicht habe. Ähm, also es gibt auch auf, auf ähm, YouTube noch ein Video davon. Das muss ich dir unbedingt mal schicken, Ben. Mhm. Ähm, und da habe ich zwei oder drei Jahre lang getanzt und mit kurz als ich 18 wurde oder 17 war das, habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet, weil das mit dem Abi nicht mehr so kombinierbar war, drei bis viermal die Woche zwei, drei Stunden da zu fixen Zeiten zu tanzen und deswegen habe ich dann gesagt, ich brauche irgendwas, wo ich flexibel sein kann, deswegen habe ich mich in einem Gym angemeldet und dann ist man so ein bisschen mit Freunden ins Fitnessstudio gegangen und dann gab es halt mal einen, der hat ein bisschen mehr gepumpt und den hat man dann, weil der Athlet war, begleitet auf eine, auf, eine, auf eine Wettkampfbühne oder auf so eine Show, das war die Bayerische damals in Erlangen, ich glaube, 2013 war das und da habe ich dann die Figurklasse gesehen und habe mir gedacht, boah cool, das möchte ich auch machen und dann habe ich mir versucht einen Coach zu suchen, ich komme ja aus Schweinfurt, da war die Auswahl von Coaches nicht so ganz ja, riesig, deswegen habe ich es erstmal irgendwie über Roland und Dagmar versucht, aber die haben zu dem Zeitpunkt nicht das Potenzial erkannt, was ich dann natürlich auch über die Jahre entwickelt habe, und deswegen bin ich dann über einen guten Freund von mir, der Paul Buxbaum, an Elena Sportun gekommen. Und dann ja, war ich relativ loyal bei zwei Trainern bisher, ähm, zweimal drei Jahre. Und seitdem ich dann auch Profi war und mich dann von meinem letzten Trainer ähm, getrennt habe, habe ich es eigentlich entweder mit meinem Ex-Freund gemacht, beziehungsweise jetzt mittlerweile mit meinem Mann.
0: Der Erfolg gibt euch recht.
1: Ja.
2: Also, die und Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Vor,
2: vor war sie auch schon ganz erfolgreich, ne? Das stimmt.
1: Ja, ich, ich sage immer, ich bin so gesund gewachsen. Also, ja, das sieht, als sieht man es ganz gut, wie hier sieht man noch
0: schöne Bilder ja. aus deiner Kindheit. Ja.
1: Also, man sieht da oben zum Beispiel, das war, da, da war ich in Amerika bei meinen Cousinen in Texas und da sieht man, ähm, dass ich schon immer auch so diese, diese Mitte hatte, diesen diesen Bauch, keine Ahnung, mhm. und da war ich glaube ich vielleicht elf oder zehn oder keine Ahnung was. Und bei mir war es so, mit 13 hat es das angefangen, dass alle irgendwie sich für Jungs interessiert haben und ich war halt noch so das rechts oben. Und ich wurde immer von den Jungs eher so gemobbt als Walfisch, oder, äh, Walfisch war immer, ganz, war immer ganz süß, der Begriff, und die haben sich halt nicht für so eine, in Anführungsstrichen, Tonne interessiert. Und dann habe ich mit 13 in vier Monaten 24 Kilo abgenommen. Nicht gesund, sondern ich hatte halt, ich wiege mich jeden Tag, ich will jeden Tag leichter sein, ich esse nur was Gescheites bis circa 13 Uhr, dann gar nichts mehr, ich trinke dann auch nicht mehr so viel, weil ich will am nächsten Tag leichter sein. Also richtig behindert eigentlich. Und dann war das Endprodukt davon, <lacht> das... Das heißt, der Bauch war immer noch da, weil der Bauch war auch am größten und alles andere war halt einfach dünn. Hm. Das ist auch genau das passiert, wenn man halt diese blöden Crash-Diäten macht, dass man sich die Muskeln weghungert, beziehungsweise man hat ja vorher noch gar keine und die dickste Stelle bleibt am dicksten und das, was relativ schlank war, wird halt dann noch schlanker. Und das unten links, äh, unten rechts, ist sozusagen mein erster Wettkampf. Das war die Hessenmeisterschaft, wo man sieht, okay, wenn man mal zwei Jahre lang regelmäßig ist, ausreichend ist, Fitnessstudio von innen auch anschaut, dann kann sich das Kom Ganze komplett transformieren. Das heißt, wenn der Muskeltonus steigt, wo man da dann einfach irgendwie, ja, eine Routine schafft, die auch gesünder ist, in Anführungsstrichen, auch wenn es viele vielleicht Wettkampfsport nicht als gesund bezeichnen würden. Sieht das gesünder aus als das links unten?
2: Ja. Schön, wir das gehen mal weiter. Du, das war denn deine erste Wettkampfsaison da unten?
1: Ja, da ist auch noch. Ich habe ich hab Ben auch noch Bilder geschickt, wow. die, wo ich relativ nah ähm, dastehe. Das waren eine der ersten Bilder. Genau das ist auch die erste Wettkampfsaison gewesen. Das war auch auf der Hessenmeisterschaft.
2: Du hast immer schon Figur gestartet, ne? Du ja, hast nie immer. Bikini oder so gemacht. Nein,
1: immer ja. schon, ja. Genau. Ja, da sieht man das auch nochmal. Und das war so am Anfang von der Diät. Da rechts das Bild. Wer ja, bist du da, Johnny? Ähm, ich glaube, wenn überhaupt, 1920. oder 20. Und mittlerweile bin ich ja 28, dass man das aufweist.
0: Du hast mir immer erzählt, du bist 25.
1: <lacht> ja, im Kopf bin ich immer noch 24 eigentlich. Das <lacht>
2: bist, du, bist du 2017 noch? Wo bist du 2017 gestartet?
1: 2017 war national mein erfolgreichstes Jahr. Da habe ich zum zweiten Mal die Junioren gewonnen, den Gesamtsieg auf der Deutschen. Ähm, dann
2: standen wir sogar zusammen auf der Bühne. Echt? Ja. Dann wir müssen. 2017 bin ich auch bin ich deutscher Vizemeister geworden bei den Junioren. Okay, cool. Ja, dann, dann müssen wir zusammen. Auf. Wir sind auch genau gleich alt. Da habe
1: ich auch noch Bilder von der Junioren ähm, mit von 2017 und da war ich ja auch in Prag. Da habe ich doch meine erste internationale Show gewonnen. Also die die EVLS in Prag. Ah, das ist auch interessant, wie sich eigentlich so das gleiche Gewicht verändert über die Jahre.
2: Wahrscheinlich habe ich dich überhaupt nur deswegen auf dem Zettel, glaube ich. Weil Vielleicht. Ich, da, weil damals habe ich mich halt irgendwie dann für die, die Meisterschaften und alle, die da waren, irgendwie interessiert und da warst du wahrscheinlich auch. Ja, witzig.
0: Okay, Chris. Hier ja. auf den drei Bildern hast du überall dasselbe Gewicht, hast du jetzt gerade gesagt, richtig?
1: Ja, in etwa. Das müssten immer so um die ich glaube mal so 72 Kilo oder so sein. Wie groß bist
2: du? 1,70. Schon stabil. Gute Schultern hast du schon immer gehabt. ne? Obwohl das Diese... eigentlich
1: es immer eine Schwachstelle ist, meiner Meinung nach. Also generell, wenn ich meine Schultern auf der Bühne sehe, sind die immer ein bisschen ausbaufähig. Ich weiß nicht, ob das damals irgendwie besser war oder einfach der Latt kleiner war als jetzt und dadurch die Illusion wieder anders. <lacht> Keine Ahnung. Annehmbar. Oder jetzt mehr Brust und dadurch, dadurch weniger Schultern, keine, keine Ahnung.
2: Rest ist größer. Einigen wir uns darauf, alles andere wäre <lacht> definiert.
1: Ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Jenny, du hattest dann irgendwann deine Brust-OP. Ähm, ist das was, was dann im Laufe der Jahre dir einfach dich gestört hat, weil du durch die Diäten ähm, da natürlich auch am Volumen
1: verloren hast oder weil das Gewebe dort gelitten hat? Oder warum hast du dich damals entschieden? Absolut gar nicht. Also wenn ich es jetzt auch entscheiden könnte, würde ich mir auch noch zehnmal überlegen, ob ich es mache ähm, für die Bühne, ähm, beziehungsweise ich habe, ich hab, seit ich 15 oder 14 bin, wollte ich das schon immer und mhm. daher, daher ich dann drei Jahre lang auch in der plastischen Chirurgie im OP gearbeitet habe, habe ich mich dann damals auch ja, für meinen Chefarzt entschieden, der mich dann operiert hat. Und das Problem war bei mir eher so genetisch bedingt. Ich habe da auf dem linken Foto, das sind eigentlich, man sieht nachher auch nochmal auf Bildern, ich habe schon immer total viel Drüse. Das heißt, ich hatte, egal wie dünn ich war, eigentlich eine normale Brust. Nur mir persönlich, und ich kann da auch ganz offen drüber reden, hat das optisch, wie es genetisch war, nicht gefallen, weil die immer so tendenziell nach unten geguckt haben. Das hat mir einfach nicht gefallen. Und durch das Implantat, das nicht aussieht eigentlich, wenn man mich kennt, dann fragt man sich schon, hm, hat sie jetzt gemachte Brüste oder nicht? Weil die nicht irgendwie überdurchschnittlich riesig sind und durch das Implantat ähm, konnte der das, weil der war echt heftig, der Typ, der Operateur, der hat, der hatte, der war ein Künstler einfach, der hat das mit dem Implantat so geschafft, ohne da irgendwie was aufzuschneiden oder rumzustraffen, dass die Brust einfach normal ausschaut und nicht mehr so nach unten guckt. Okay. Aber für die Bühne würde ich's, hätte ich es niemals entschieden oder für die Bühne gemacht. Das war davor hast du, schon.
2: Hast du dein Implantat unter Muskel? Ja. Okay. Das ist ja schon ein krasser Eingriff, ne? wenn man es als Athletin unter den Muskel setzt. Ich meine, Brustmuskulatur ist nicht wahnsinnig wichtig, ja. aber auch nicht komplett unwichtig. Ähm, hast du es ganz unter oder hast du es so halb unter?
1: Das Problem bei mir war, dass der Abstand von Brustwarze zur Unterbrustfalte zu kurz ist. Mhm. Das heißt, der hat an meinen Rippen nach unten eine neue Falte gemacht und hat die neue Falte an der Knochenhaut angenäht und das Implantat über fast eineinhalb Monate haben wir das mit Gewalt sozusagen in die neue Tasche gedrückt. Also das waren die Schmerzen des Todes. Normal, ich habe es ja auf der Arbeit immer gesehen und, und mitbekommen, normal ist das gar nicht so schlimm. Auf, rein, zack, halbe Stunde. Bei mir waren es über zwei Stunden, weil diese Nähte an der Knochenhaut, die sind einfach so verdammt schmerzhaft, weil die immer wieder da dran ziehen und so, bis sie mal angewachsen sind.
2: Krass, also fiese OP, aber bis ja. jetzt keine Probleme. Mit denen du nicht okay.
1: Gar nichts. ja Ist
2: Wusstest das was? Ja. Pilling. Pilling. So, sorry, musst Ist du das das dein Training danach groß umstellen?
1: Ähm, ja, es also, was heißt umstellen? Ich habe früher ganz viel Brust trainiert, weil es einfach optisch schöner aussieht, wenn man da oben am Dekolleté nicht das Gefühl hat, das fällt ein. Das war mein Vorteil. Dadurch, dass ich schon immer gut meine Brust gespürt habe und den Muskel gut voraufgebaut hatte, war es natürlich schlecht für den Operateur, weil der hatte natürlich ein bisschen mehr Arbeit, da drunter zu mehr quetschen. Spannung so. Richtig. Und, aber für mich war es danach gut, weil ich, das die, die Fasern waren da, die Busten, hey, ich, ich habe Volumen, ich bin ausreichend da. Und wenn ich sie jetzt einmal die Woche, keine Ahnung, drei, vier Sätze Brust trainiere, dann sieht man trotzdem, dass ich einen Brustmuskel habe, beziehungsweise. Ähm, ich muss meine Brust nicht viel trainieren, weil ich die gut spüre und die einfach da ist. Wenn ich jetzt wahrscheinlich keine hätte davor, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger, die jetzt so aufzubauen. Mhm. Oder das würde das Implantat dann beeinflussen. Aber da der Stand, wie ich es ja habe, schon immer so ist, denke ich mal, konnte der das auch besser daran anpassen. Ja.
2: Ist das was, wo du, du sagst, dass... Glücklich? Ich kenne viele, die mega Probleme haben damit.
1: Ja, ich
0: auch. Ist das was, Jenny, was wo, du ja, wo, wo du ja im Laufe der Jahre, wo du sagen würdest, das hat ja jetzt auch äh, im professionellen Bereich, kenne ich jetzt tatsächlich keine, die keine gemachten Brüste hat? Ist das schon ich so, so ein. Okay.
1: Hat keine. Also ich glaube nicht, dass es das notwendig ist in meiner Kategorie. Hm. In Bikini und Wellness muss man. Also da, da kommt also da, man Da bin ich nämlich genauso der
0: Meinung wie du und ich bin auch mittlerweile knallhart, wenn da Mädels im Bunker auf mich zukommen und fragen, so denkst du, das ist nötig oder nicht. Und ich sage, also solange wie du im Amateurbereich tätig bist, bestimmt nicht, kein Muss. Aber ja. willst du, willst du deinen Arsch dort irgendwo auf die Profibühne schwingen, richte dich schon mal darauf ein, dass es kommen wird.
2: Das kommt das halt das die auch wirklich drauf an. Ne? Ja. Physik, Figur, Bodybuilding brauchst du es nicht. Und ja, Bikini, Wellness.
1: Aber ich würde mir immer wirklich überlegen, weil je, also es muss sich, ich komme ja vom Fach und jede, die das hört und noch keine hat und es überlegt, für die Bühne zu machen, es ist Fakt und ich würde das unterschreiben mit meiner eigenen Unterschrift, wenn man einmal eine OP hatte für seine Brust, dann wird man in seinem Leben eine zweite brauchen. Und darauf kann man sich einstellen. Und das ist ganz wichtig für viele, die sagen, oh, ich lasse mich operieren, lass mich das da reinquetschen, fertig, gut ist, dann habe ich meine Ruhe. Äh, ja, das ist blind, das ist, wie sagt man das, blindäugig, blauäugig. Das wird immer eine zweite OP geben.
2: Also sowohl Max sowohl, Max als,
0: eben, sowohl Max sowohl als auch ich können ja da jetzt Lieder davon singen, wie man auch live ja. erleben kann, dass A entweder Brüste verkackt werden oder dass ja. das Leben manchmal einfach mies mitspielt und man dann
1: dort nochmal ran muss. Und was, was auch richtig krass ist, ähm, es gibt ja, gibt ja auch so schöne Corona-Impfungen und so weiter, die es da über, über die letzten Jahre ähm, mehr oder weniger bei vielen gab. Oder wie auch immer bei allen. Ähm, und der Stoffwechsel hat sich nach dem Impfstoff bei einigen verändert und jeder hat so einen Schwachpunkt. Und ich kenne einige mittlerweile, weil ich ja auch aus der, aus der Medizin halt komme, die diese Implantate nicht mehr vertragen haben, weil sich der Stoffwechsel verändert hat und der Körper das abgestoßen hat, beziehungsweise Entzündungsreaktionen dann gezeigt hat, wo dann das Implantat sogar raus musste.
2: Genau das haben wir gerade durch. Also Melanie hat, äh, die hat sich gerade die Implantate rausnehmen lassen müssen, weil die hat nach ihrer äh, Brust OP hat die eine Sarkoidose entwickelt. Und äh, wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich die Implantate daran schuld sind. Ne, das ist einfach eine, eine Autoimmunreaktion des grauen, dass genau. diese Dinge passiert ist. Ganz genau. Und das ist nicht, das ist nicht witzig.
1: Das ist richtig ja. krass und es gibt viele, die, die durch, durch ja, so Eingriffe durch Hormone, durch, durch auch Impfstoffe und so weiter. Es muss jetzt nicht unbedingt der Covid-Impfstoff sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Es kann auch manchmal hormontechnisch die Pille oder Spirale sein. Das verändert was im Körper. Und entweder, es geht dann zum Beispiel auf irgendwelche Fremdkörper, es geht auf Schilddrüse, es geht auf Blutgerinnung, ähm, es geht auf, auf Bauchspeicheldrüse. Das gibt immer so, so wie wenn irgendwelche, Leute Anabolika konsumieren, es gibt immer so einen Schwachpunkt bei jedem. Die Gerinnung, ist es die Leber, ist es die Niere oder zwei Sachen, keine Ahnung. Und das bei sowas halt auch so. Ja. Letztendlich ist es ein Medizinprodukt und sowas hat halt immer auch Nebenwirkungen.
2: Und, was man auch dazu sagen muss, die allermeisten Frauen haben nach ihrer ersten OP nach einer gewissen Zeit immer das Gefühl, die sind zu klein. Das, das habe ich auch schon richtig oft erlebt. Dass immer nach der OP sind alle glücklich und es dauert nicht lange, bis man sich denkt, ah, sie hätten doch eigentlich einen Ticken größer sein können. Ne? Und das passiert. Ich kenne, Das ist genau wie du sagst. Von allen Frauen, die ich kenne, die eine Brust-OP hatten, glaube ich, kenne ich keine, die fünf Jahre lang ihre Implantate hatte, ohne eine zweite OP hinterherzuschieben irgendwann. Aus verschiedenen Gründen. Das Problem
1: Gründen. ist aber, dass die Frauen, die dazu neigen, direkt danach schon zu sagen, dass es zu klein ist, auch die Frauen sind, ich möchte wirklich keinen persönlich angreifen, aber ich bin einfach immer so direkt und ehrlich, die, die sich die Lippen machen lassen, weil sie einfach sagen, hey, hier fehlt wegen Volumen und dann immer mehr reinmachen und immer mehr wollen. Aber das Problem ist, meiner Meinung nach, ich bin mal so frei, dass das einfach was ist, was auch ein bisschen vielleicht mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat, dass man da irgendwie auch keine Grenze kennt, oder dass man einfach mal mit sich zufrieden ist.
2: Wir sind hier in einem Bodybuilding-Podcast. Ich glaube, 90% <lacht> unserer Zuhörer auf die trifft wahrscheinlich genau das zu, ne?
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist es ganz gut, dass sie dass das mal von mir hören und sich dann denken, naja, das, vielleicht ist die noch ein bisschen klein im Kopf, vielleicht nehme ich das mal ernst, was sie sagt da.
2: Ja, ist schon so. Das, das gibt ja in tausend Bereichen. Ne? Da Sei es damit, ob man nicht genug Muskeln hat. Ne? Ja. Ich meine, das, das bei Frauen auch bei Frauen ist das genau dasselbe. Ne? Kommen wir vielleicht später noch mal zu. Aber bei Frauen, die so dermaßen den Blick für sich selber verlieren, auf ja. der Jagd irgendwie nach noch mehr Muskeln, dass sie immer mehr Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Das ist ja bei Frauen noch viel ausschlaggebender, zumindest optisch, als es bei Männern der Fall ist. Und da sind ja oftmals wahrscheinlich ein bisschen zu große Lippen das geringere Übel. Wenn die Alternative ist, man hat nachher keine Haare auf dem Kopf und den Vollbart. Kommt drauf also, an, die, welche
0: Lippen dann so groß sind. <lacht>
2: ja, die, die, die wachsen ja nicht. Nur der Rest. Ja.
0: Okay. Wir gucken Aber, mal weiter äh, in der Vita. So, Erzähl auf. Auf.
2: Nee, alles gut. All right.
1: Okay.
0: Oh. Young Jenny.
1: Na, da war ich schon mein letztes Juniorenjahr. Also, da war ich schon 22 oder so. Also, das war das Jahr, wo wo Max auch gesagt hat, wo er selbst gestartet ist, das ja. erfolgreichste ähm, Amateurjahr 2017, genau, war das. Okay.
0: Ja auch nehme Ich, das,
1: das, das, ich habe die Bilder ausgesucht, weil ich finde, dass man trotz Muskeln halt einfach auch irgendwie feminin sein kann, weil in Klamotten sieht man dann unscheinbar aus, aber irgendwo, ja, in einem Bikini ist es dann irgendwie total spektakulär, aber trotzdem halt weiblich.
0: Jetzt machst du ja das Thema auf und Max hat es auch gerade schon, schon angeschnitten. Wie ist das denn für dich persönlich, A, als weibliche Athletin, B, auch als Coach, C, natürlich auch selbst als Frau, wie nimmst du denn das wahr, wie diese Szene sich entwickelt? Ich persönlich sage dir einfach mal meinen mein Blick auf, auf, den, auf das Ganze. Es ist mittlerweile so, dass, ähm, wie es zu der Zeit war, als ich 18 war, war halt so Testo- oder Standardhormon bei Jungs, du gehst pumpen, okay, du fängst dir immer an eine Testokur zu knallen. So ist es mittlerweile bei den Mädels, gehört es irgendwie zum guten Ton dazu, sich Oxandrolon reinzupfeifen. Und das in Dosierungen jenseits von, von Gut und Böse. Und im, im besten Fall klingen sie dann wie Uwe. Und im schlimmsten Fall, wie Max gerade schon sagte, haben sie auf dem Kopf keinen Haaransatz mehr. Dafür da Haare, wo keine Frau Haare haben will. Wie nimmst du das denn persönlich wahr?
1: Also leider ganz schlimm, weil das Problem ist, dass die denken, dass das essentiell ist, damit sie irgendwie Muskulatur bekommen oder weil sie es halt irgendwo lesen oder hören oder wie auch immer, irgendwer, den sie gut finden, vielleicht das auch angeschnitten hat, dass er das verwendet. Ähm, es ist logisch, dass man, wenn man auf dem Niveau oder mit, ab einer gewissen Menge an Muskulatur oder auch an, an einer gewissen Härte, dass das Ganze nicht nur Luft und Liebe ist. Aber das Problem ist einfach, dass zu viele semi-professionelle Coaches mittlerweile auch dann so Empfehlungen an ihre Mädels geben, wo ich einfach sage, wie könnt ihr das verantworten? Und das finde ich einfach schlimm. Ich kann dazu sagen, mir haben auch Leute in meiner Vergangenheit Dinge angeboten oder empfohlen, die ich nicht hätte wissen können, dass die mich verändert hätten, aber ich habe abgelehnt. Einfach aus Intuition. Und das waren auch Leute, denen ich zu 100 vertraut habe und gewusst habe, die wollen mir nicht schaden. Ich habe aber trotzdem abgelehnt. Es waren zum Beispiel so Sachen wie Bolde oder Primopolan oder sonst was. Jeder kann machen, was er will. Aber das Problem ist, finde ich, dass man immer, wenn man irgendwas konsumiert, was auch aufbauend oder Anabol wirkt, selbst wenn es als harmlos verstehen wird, wie du gesagt hast, hey, alle Mädels nehmen ähm, Oxandrolon oder Anavar. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen und jedes Medikament wird auch, in, wenn man es nicht in überdurchschnittlichen Mengen macht, Nebenwirkungen machen. Und wer, also wer einem Mädel was anderes erzählt, der lügt.
2: Ich finde, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich habe mich da schon ein paar Mal zu geäußert. Und ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir haben, in zumindest in Deutschland, haben wir langsam was Aufklärung im Bereich leistungssteigernde Medikamente bei Männern angeht. Einen relativ guten Stand. So, Das ist ja irgendwie das, was ich mir hier vor allen Dingen auf meine eigene Fahne geschrieben habe, wo ein Großteil von meinem Content sich drum dreht. Das gab es bis vor bis vor ganz kurzer Zeit, gab es das für Frauen einfach, überhaupt nicht. Da wurde einfach das gemacht, was vor zehn Jahren gemacht wurde, was irgendwie so von Person zu Person weitergegeben wurde, ohne dass das mal irgendwo hinterfragt wurde. Und dadurch sind meiner Meinung nach einfach so ganz absurde Mythen entstanden. Sowas wie zum Beispiel, ja, als Frau ist eine super Idee, kann man Bolde nehmen. Ne? Das, sind so, das sind so Sachen, mit denen, finde ich, muss aufgeräumt werden. Ich bin, immer so ein, ich bin immer ein Verfechter davon, dass jeder Herr über seinen eigenen Körper ist und jeder, der sich der Risiken bewusst ist, also tatsächlich der Risiken bewusst ist, dafür muss man aber halt auch wissen, was die tatsächlichen Risiken sind, kann für, ihn, für sich selber eine Entscheidung treffen. Aber bei Frauen ist es so schwierig gewesen, sich vernünftig zu informieren, ähm, dass da halt einfach Quatsch entstanden ist. Ich finde, wir müssen hier mal ein paar Dinge klarstellen. Also Jenny stellt sich übrigens hier nicht hin und sagt, sie stand bei Mr. Olympia und war natural, auch ja. wenn äh, viele der Zuschauer ihr das äh, unterstellt haben und ähm, Jenny hat noch eine wunderschön hohe Stimme und kein vermännliches Gesicht und Haare auf dem Kopf hast du offensichtlich auch noch. Ja, okay. das, heißt, ja, das, das heißt nicht, dass, dass Jenny in ihrem Leben noch nie leistungssteigernde Medikamente angefasst hat, aber offensichtlich äh, mit Köpfchen. Und ich finde so zwei Punkte, die bei Frauen außer Acht gelassen werden, das eine sind, es, ist, es geht ja gar nicht nur darum, was für ein Steroid genommen wird, sondern was für ein Rattenschwanz hängt da dran. Na, ist Oxandrolon der Teufel? Nein. Ist vielleicht die, die Höhe der Oxandroloneinnahme ein riesiger Faktor? Und ist die Länge der Oxandroloneinnahme ein riesiger Faktor? Ja. Und ist es vielleicht auch ein riesiger Faktor, dass man sich als Frau seinen Östrogenspiegel killt, ja, über einen sehr langen Zeitraum, allein schon, weil der Körperfettanteil niedrig ist, plus man zerschießt sich seine eigene Hormonachse und wirft darauf dann noch quasi Androgene, ja, also wir, wir haben ja hier so ein, wir haben ja auf, auf der einen Seite die, die Östrogene Ebene und wir haben hier quasi die androgene Ebene und wir verschieben halt das komplett hier rüber. So, und dann entstehen auf einmal ganz, 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 ganz schnell Nebenwirkungen. 10 Milligramm sind nicht, haben nicht immer dieselben Nebenwirkungen wie 10 Milligramm Oxandrolon, es kommt extrem auf das Setting, auf die Dauer drauf an und was sonst noch so betrieben wird, ja. das, muss den, das muss den Leuten halt bewusst sein. Also, ihr könnt 10 Milligramm Oxandrolon über zwölf Wochen nehmen und danach habt ihr die ganze Bandbreite an Nebenwirkungen, ja, und ihr könnt auch Glück haben und wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr zwölf Wochen Oxandrolon nehmen und kommt da vielleicht mit einem blauen Auge davon. Ohne Nebenwirkung geht nicht, das wird es wahrscheinlich auch unterschreiben, so, auf geringem Maße, aber das, das Wie ist super, super wichtig.
1: Das Problem ist halt, finde ich auch, dass <lacht> so, eine, so eine Erklärung oder so ein Leitfaden für Frauen, so wie es oft auch für Männer vielleicht gibt, dass ich das eigentlich gar nicht gut finde, wenn sowas zu viel irgendwie in YouTube kommentiert wird, weil das sind wie irgendwelche Kochvideos, die man sich anschaut ähm, oder irgendwelche Backvideos. Man hat am Ende 100 Stück oder oder fünf Rezepte und kann sich dann nicht mehr entscheiden und versucht sich dann irgendwie seinen eigenen Weg zusammenzubasteln. Deswegen sucht euch bitte, so wie zum Beispiel Max ist da jemand, der sich da super auskennt, ähm, oder irgendjemanden einen Coach, wo halt einfach weiß, was er tut, wo die Athleten noch normal aussehen, beziehungsweise ähm, wo man auch erkennt, dass die Athleten Leistung bringen, ohne dass sie irgendwie dann sich nach ein paar Monaten äh, ins genaue Gegenteil entwickeln. Und dann hat man eigentlich einen guten Kontakt oder eine Person, der Mann zu ja 100% Vertrauen würde ich jetzt nicht sagen ein bisschen Bauchgefühl sollte da auch immer noch dabei sein aber ähm,
2: auch ja. ein ganz wichtiger Faktor was Nebenwirkung angeht ist auch genetik Na? Ja. also es gibt auch Frauen wir kennen beide so Beispiele es gibt Frauen die kommen mit echt ganz schön viel irgendwie durch ja was eigentlich was überhaupt keine gute Idee ist und das blöderweise werden Sonnenmädels dann halt gerne mal irgendwie als Beispiel rangezogen. Ne? Und bei der, bei der nächsten Person geht das schon komplett in die Hose. Also je nachdem, wie ihr veranlagt seid. Ne? Aber das auch hat...
1: veranlagt im Punkt Muskelaufbau, weil es gibt ja auch welche. Oh, klar. Die, 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 der eine, der nimmt, keine Ahnung was, ABC-Steroid, der andere nimmt ABC-Steroid, beide machen, essen das gleiche. Ähm, aber der eine baut gut auf und der andere sieht danach immer noch genauso aus wie vorher. Ich finde das so krass. Wie das auch bei Männern ist, wenn du den Mann A hast, der nimmt den und den Stack und Mann B und es sind im Grunde gleich, nur der eine baut besser auf, dann ist verrückt, wie der eine eigentlich aussieht nach nichts und der andere einfach ausschaut wie ein Adonis.
2: 100 Pro. Genetik ist so ein Riesenfaktor. Bei mir, meine besten Athleten sind nicht die Athleten, die am meisten stoffen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist absoluter Quatsch. Ne? Und wir kennen auch so Leute, die fassen Hantel nur an und bauen einfach Muskeln auf so Und es gibt Leute, die machen gefühlt alles richtig plus nehmen Stoff und es passiert gefühlt gar nichts. Ähm, also auch da, und das ist bei Frauen natürlich noch viel krasser. Und Frauen reagieren in der Regel extrem sensibel auf leistungssteigernde Medikamente. Also es gibt überhaupt keinen Grund, da rein zu holzen.
1: Aber Sondern, zurück zu den Bildern und zur Diät, um, um der Ben mal ja. zu helfen, <lacht> weil wir uns da so verschnattern. Ähm, ich bin so der Punkt, Punkte zurück auf Wettkampfdiät. Ich muss leider immer leiden wie ein Schwein. Und ich weiß nicht, warum ich, mir, warum ich mir das jedes Mal eigentlich so antun muss. Und warum ich das eigentlich trotzdem mache. Aber ich muss wirklich jede PrEP leiden wie ein Schwein. Und <lacht> ja, aber es, 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 es teilt sich ja immer aus. Deswegen ist es ganz gut, weil wenn ich jetzt unerfolgreich wäre dann habe ich schon zehnmal gesagt, ich würde niemals das aushalten, was ich über die letzten zehn Jahre ausgehalten habe, wenn ich nicht wüsste, dass ich so ein Potenzial habe. Um keinen Cent der Welt würde ich das machen. Niemals.
2: Aber wenn du jetzt sagst, du hast jetzt im Endeffekt du hast immer nur so zwei, zwei drei Kilo pro Saison draufgepackt, haben, musstest aber immer ewig lange und sehr hart diäten. Da musst du ja auch wahrscheinlich immer richtig viel Gewicht runter. Meinst du, es war nötig, dass du in den Osttriesen auch immer so schwer wirst?
1: Nein, und das war auch ein Fehler.
2: Okay. Weil dann wäre auch die Diät nicht so schlimm gewesen. Richtig.
1: Aber da kommt wieder das kleine, ähm, fette Jenny-Kind raus, das einfach gefühlt lebt, auch um zu genießen. Ähm, ich war keine, die jetzt irgendwie binget und kotzt oder sonst was, aber ich war halt immer jemand, ähm, der auch gerne isst, und durch die Oldschool-Diäten war nach der PrEP meine Schilddrüse, die eh schon seit ich klein bin, relativ scheiße. Mein Testosteronspiegel durch das wenige Oldschool-Diäten, das Fett so niedrig und so weiter, mein Testosteronspiegel auch so niedrig. Und wenn du dann relativ normal isst oder ja auch mal genießt in Anführungsstrichen, dann setzt es einfach mehr und schneller an. Und der Körper füllt die Zellen, die er bereits halt hatte, auch schneller wieder auf.
0: Man muss das dazu weiß, sagen, Je Jenny, ist auch, Jenny ist auch eine kleine Naschkatze. Ne? Wenn Jenny in der Offseason <lacht> ist, dann geht das immer so: Jenny und ich schicken uns gegenseitig die Cookie-Dealer hin und her und wo man in Berlin richtig geil cheaten kann und da und bla. Das ist so voll unser <lacht> Film. Wenn Jenny dann in Diät ist, kommunizieren wir irgendwann nur noch mit Smileys. Da weiß ich dann auch Bescheid. Okay, wäre das dann. Ähm, aber Jenny ist, glaube ich, ich glaube, auch Diäten könntest du dir leichter gestalten, wenn du die Offseason dich manchmal so genießen würdest. Ich glaube ist, aber ist auch,
1: mittlerweile, ich, ja. ich,
0: ich kenne dich ja nun auch ein paar Tage, ich glaube, du brauchst diesen Faktor Leiden aber auch. Ich glaube, das ist so ein Modus, der sich irgendwann bei dir einstellt im Kopf. Ich merke das dann auch immer, wie sich menschlich das einfach ändert bei dir. Dann kommt so das Kämpferschwein raus. Und wenn das so eine entspannte 16-Wochen-Diät wäre, wo, wo man so jetzt mal so entspannt so durchcruist, dann würde dieser Modus, glaube ich, gar nicht so bei dir entstehen.
1: Obwohl ich es wirklich nicht unbedingt erwarte oder möchte, aber ich war schon immer super extrem auf mein Essen, auch wenn ich vielleicht so wirke, dass ich mir sehr viel gönnen könnte oder Cookies hier und da und so, ich war schon immer sehr extrem und früher war das halt so, ich habe die off seasons immer relativ alleine gemacht und ähm, da habe ich dann halt wieder dieses alte Schema gehabt, ich esse lieber ein bisschen weniger, weil ich will die Form relativ gut halten, was unterm Strich aber dann eher dazu umschwappt, dass man dann auch mal abend dann zu viel ist und dann am nächsten Tag wieder weniger und dann kommt man wieder in diese Spirale. Das war früher gang und gebe, deswegen auch immer 20 Kilo, die dann runter mussten. Und über die Jahre bin ich halt einfach professioneller geworden und weiß halt auch, ähm, dass mir das nichts bringt, wenn ich in der Offseason dann irgendwie schnackend dick werde oder sonst was. Und mittlerweile halt auch in dem Profibereich musst du einfach Wettkämpfe machen. Und ich war ja jetzt gefühlt seit 2020 im Herbst immer auf PrEP eigentlich, also deswegen ja.
2: Aber okay, siehst du also genauso, du hättest äh, dir die ein oder andere PrEP auch ein bisschen leichter machen können und wahrscheinlich ja. trotzdem trotzdem den, den Progress muskulär machen können in der Zeit.
1: Auf jeden Fall.
0: Hey, mhm. okay, wir gehen weiter in die Bildergalerie. Das ist ja so ziemlich dasselbe Jahr, in dem wir schon waren. Es ist dasselbe Shooting, ne?
1: Ja, das war das gleiche Shooting, genau. Ja, das war... <lacht> ja, deswegen habe ich es ausgesucht. <lacht> das war ähm, ganz interessant. Äh, der erste internationale Wettkampf, den ich gewonnen habe, das war die EVLS in Prag. Da, war ich, war, übrigens,
2: da war ich übrigens auch anwesend. Okay. Jetzt wissen wir, warum es.
1: geht.
2: Ich, ich, ich bin voll der Stalker, ja. <lacht> <lacht> Ich bin hier überall raus, wo ich JD überall schon gesehen Kennt sehen?
1: ihr diese Serie You?
2: Nee. Den?
1: Da ist so einer, der auch immer da ist, wo die, wo die ist, wo um die es geht in der, <lacht> in der Serie. Max ist immer da, wo ich bin. Ja.
2: Okay. Weiter geht's? Nee, witzig, ja.
1: Ja, das war die Junioren, da wo du auch warst. Ah ja. Genau.
0: Ja, auch nehme ich an.
1: Das war die, im gleichen Jahr, sieht man vielleicht am Bikini, ähm, die Weltmeisterschaft in äh, ähm, Rumänien, da bin ich Dritte geworden.
2: Mhm. Schönes
1: Programm. Und das war dann zum Abschluss die Deutsche, der Gesamtsieg auf der Deutschen. Ja, das war mein, mein erster, ähm, erster Profi-Wettkampf als Elite-Pro und da war auch wirklich das erste Mal, wo ich, ich glaube, sechs oder sieben Kilo schwerer war nach eineinhalb oder zwei Jahren dann, weil der, ähm, das vorherige Bild war 2017 und das Bild war 2019.
2: Ah, du bist in dem selben Jahr, wo du Elite-Profi geworden bist, da ist noch eine andere deutsche in der Figurklasse Elite-Profi geworden. Oh, wie hieß die nochmal? Lisa Drechsler? Kennst du die noch?
1: Ja, klar. Klar.
2: Gibt's die noch? Die ist, irgendwann ist die von die Social Media einfach verschwunden.
1: Ja, ja, nee, die hat aufgehört. Die hat dann, glaube ich, im Bereich irgendwie, also ich habe mit ihr erst vor ein paar Monaten nochmal irgendwas geschrieben. Da hat sie irgendwelche Klienten, weil sie coacht auch, aber im Bereich irgendwie auch Powerlifting oder so, an hat sie irgendwie gefragt, ob sie die Anfragen, die sie bekommt, dann vom Coaching, was sie jetzt für Wettkampf-Bodybuilding bekommt, an uns weitergeben kann oder so irgendwie. Keine Ahnung, aber die hat sich da komplett verabschiedet. Aber ich glaube auch, weil ähm, die Probleme schon immer in Bezug auf, aufs Essen hatte.
2: Ja, genau. Das hatte ich irgendwie noch im Kopf. Dann hat die irgendwann angefangen, glaube ich, olympisches Gewichtheben ja. zu machen. Und dann war sie, dann habe ich sie irgendwie aus den Augen verloren. Die hat, damals war die mal in Hamburg. Hat sie, glaube ich, eine Zeit lang gewohnt. Dann war ja, sie bei uns genau. im, im Studio. Ja, okay. Bitteschön.
1: Das war auch in dem Jahr. Also man sieht, muskulär ist es eigentlich von Jahr zu Jahr immer besser geworden. Mhm.
0: Auch ein interessantes Bild.
1: mhm es war, links war Offseason und rechts war 2019, also das Elite-Pro eigentlich ja, ein paar Weeks out. Oh, mein, <lacht> Echo aus. <lacht> Entschuldigung. Die Kein gedacht, Problem. Wir, wir haben einen weiteren,
0: einen, einen weiteren Gast im Podcast.
1: Ich merke schon. <lacht> Ja, genau. Da ist nochmal das Anfangsbild. Also wirklich mhm. kompletter Anfang. Da sieht man jetzt auch mal das Heck. Und dann Ach, ähm, ja,
2: 2019. Ist das dein, ist das dein Hochzeitskleid? Nee.
1: Nein, ich habe die Süddeutsche moderiert. Ach so. <lacht> ich habe dieses Kleid das einzige Mal dargetragen und dieses Kleid kann man nur anziehen, wenn man ähm, kein Gramm Fett hat. Also das... Ich dachte, das du musstest danach als... ausgeschnitten werden. <lacht> die, die Leute fanden es gut auf der Bühne.
0: Ka kann ich mir vorstellen. Da war der ein oder andere ziemlich motiviert.
1: Vor allem die Kampfrichter vom DBFV.
0: <lacht> so, wo ist das?
1: Ähm, das ist auch ein paar Wochen 2019 meine erste Elite-Pro-Saison. Ähm, da war ich, ich habe in Landshut in der Zeit gewohnt. Genau, man sieht halt, es sieht halt viel, viel praller aus, voller, ja. muskulöser. Genau,
0: okay. dann der sympathische Mann, den kennen wir ja. Das, ja ist das, dein Bild,
1: das Bild ist nur automatisch reingerutscht. Das wollte ich gar nicht. Dass du
0: sagst. Ja, kleines das Placement mein, mein... für deinen Mann und Coach:
1: <lacht> Mein Coach, mein Ehemann und mein Geschäftspartner. So. <lacht> Max, Zeit... was hast du da so für Erfahrung? Ey,
2: Gefährlich. Ey,
1: dazu, kann ich, dazu kann ich mal sagen, dass es nach meinem ähm, procard gewinn 2021, wo ich gerade noch mit ihm gestritten habe, weil wir unseren Flug verpasst haben, weil ich die Trophäe ähm, mit an Bord nehmen wollte, aber die Trophäe war ein Schwert und deswegen durfte ich die nicht mit ins Flugzeug nehmen und Deswegen haben wir den Flieger verpasst.
2: Jenny, ich bin so ein fucking Stalker. Wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber warum weiß ich das alles? <lacht> das, 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 das ist richtig schlimm. <lacht> aber aber hast du hast dich nicht mal abonniert gehabt.
0: Du, du siehst, Max, wir hatten ja heute das Thema, ich bin halt damals mit Macheten durch die Welt gelaufen. Jenny dachte sich halt auch, sie kann mit Schwertern ins Flugzeug ja, einsteigen.
1: <lacht> ich habe die Airline am Tag vorher angerufen, habe gesagt, hey Leute, ich habe eine Trophäe. Darf ich die mit an Bord nehmen? Dann sagt sie ja. Ich so, ja, okay, aber die sieht aus wie ein Schwert. Und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem. Ich war schon so klug und habe angerufen. Das Problem war nur, in diesem Schwert war Nickel drinnen. Und als es durch diesen Scan lief, war das das Problem.
2: Weil Nickel keine, ist explosiv.
1: Kein, keine Ahnung warum.
2: Okay. Ich wollte das Schwert während des Fluges einschmelzen und daraus Bomben bauen. Ganz
1: genau.
0: Das war, das okay. war der Was ist dann ja. mit euch und dem Schwert passiert? Wie ging die Geschichte weiter? Also
1: Ich habe hab das Schwert dann in meine Jacke gewickelt. Deswegen der Pullover, den ich da anhatte, das war von einem mitfliegenden Freund von uns, der mir den dann geliehen hat, weil mir kalt war. Und dann habe ich das Schwert als Sondergepäck aus, aufgegeben. Aber wir waren schon komplett durch den Check-in durch weil wir den Flug verpasst hatten und ich das Schwert dann, ach, ich hätte das Schwert erst geschickt, dann habe ich aber den Flieger sowieso verpasst, dann habe ich das Schwert wieder geholt, habe es eingepackt, dann mussten wir komplett nochmal durch den kompletten Flughafen durch und uns erneut einchecken und dann ja ist das Flug das, das Schwert sozusagen, weil wir den Flug verpasst hatten, nicht per Post gekommen, sondern per Sperrgepäck, Sperrgut. Genau. Okay, Ganz crazy. Ja.
0: Wo Gibt's befindet das sich schwer das Schwert noch? heute? Wahrscheinlich im Keller.
1: Nee, hier im Laden, bei mir.
0: Okay. Wahnsinn.
2: Ah, ja. das besagte Schwert. Ja.
1: Das ist ein Schwert.
2: aber das auch wirklich ein Schwert.
1: Ist auf, ist aber nicht scharf. Aber man kann es so rausziehen aus der Hülle.
0: Und es besteht aus Nickel, was scheinbar sehr gefährlich ist.
2: Ich glaube, ja. wenn man das jemandem gegen den Kopf haut, tut das trotzdem ganz schön weh.
0: Denke ich auch. Glaube ich auch. Das testen wir mal, wenn wir mal bei dir
2: im Laden sind, Jenny.
1: Gerne. Ich bring's auch gern mit nach Berlin.
2: Super. Matete Ma Ma versus Schwert. Das Stand-Off. Okay. So.
1: Das war mein, mein erster Profi-Wettkampf als IFBB pro Da bin ich direkt ähm, Dritte geworden. In Portugal.
2: Da ist Adolf und Viola sind da auch gestartet, oder? Genau. Ich was, Bocker. Max,
0: was du, was du so, also <lacht> sowas kannst du dir krass behalten, ne?
2: Ich, ich habe überhaupt, ich, hab, ich bin normalerweise, ist mein Hirn ein Sieb, aber irgendwie bei diesen ganzen Fotos, äh, ich habe da direkt, habe ich auch Adolf und Viola im Kopf, die ah. da äh, standen, keine Ahnung. <lacht>
1: Genau, da ist nochmal ein Bild von der Bühne. Ähm, das war die Top 3. Genau. Das, das, das ist auch, doch hier die, die Dings, wie das heißt
2: ich, die
1: heißt die. Lena Ramschsteiner.
2: War das die Bühne, die so hochgefahren ist?
1: Ja, total geil.
2: Das war wirklich cool. Dafür, dass das so in Anführungszeichen so ein kleiner Wettkampf war. Mhm. Haben, sie, haben sie quasi mehr aufgefahren, als sie bei euch bei der Olympia aufgefahren haben.
1: Das mhm. stimmt. Da kommt, glaube ich, noch ein genauer Backshot. Das, ist, hm. das war ähm, die zweite Pro Show. Ähm, das war der schlechteste Wettkampf in dem Jahr. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, der Headshot ähm, ja, das ist auch der Headshot der mich irgendwie immer nicht so, keine Ahnung, so verstehe ich immer die Entscheidung nicht so ganz, ähm, da war ich aber trotzdem erster Callout und ich glaube ich war fünfte fünfte ja. Alicante. Sieht man auch dezent meine Enttäuschung, glaube ich.
2: Den
0: Backstage können wir gut. zu Menü Max.
2: Ja, den. den. Den kenne ich, da kriege ich Flashbacks.
1: <lacht>
2: das Licht war kacke da, ne?
1: Mhm. Voll. Das war dann der Dritte. Da bin ich Zweite geworden. Ähm, du, und das bist war deutlich, in... du
2: bist deutlich voller da, oder? Als du in Alicante warst, zumindest verglichen mit den Fotos eben.
1: Ja, das war so ein peak week thema Also deutlich mehr geladen. Ähm, und das, das, das haben wir auch bei mir so für Wettkampf, für Wettkampf kalibriert.
2: Ich glaube, das steht dir auch generell, steht dir ein bisschen besser, weil du hast nicht, also du hast natürlich eine, eine schmale Taille für Figur, aber auf Profi-Ebene haben halt alle eine schmale Taille. So. Ja. Ich finde, du siehst besser aus, wenn du richtig, wenn du richtig poppst, äh, wirkst du einfach, wirkt deine Linie viel besser.
1: Ich muss aber immer aufpassen auf meine Mitte, auch wenn meine Mitte ähm, okay ist, aber die meisten haben noch eine schmälere Mitte und sobald ich einfach nicht in Form bin, wirkt meine Linie nicht so.
2: Ja, also in Form musst du schon sein, aber wenn deine Schultern nicht kugelrund sind, nimmt dir das mehr weg,
1: Total. als dir
2: vielleicht der, der, der Viertelzentimeter weniger Taille geben würde. Ja. Also meine, meine bescheidene Meinung.
1: Ja, nee, hast du vollkommen recht. Also das war in Ungarn sozusagen.
0: Um nochmal auf dein Thema von zu vorhin zurückzukommen, Jenny, ob eventuell du ein wenig Latt im Laufe der Jahre aufgebaut hast. Ich kann dich beruhigen, da ist ein bisschen was
1: passiert. <lacht> ja, und es ist auch dieses Jahr wieder mehr geworden. Also stay tuned. <lacht> das ich finde, war... du
2: wirst auch inzwischen zu den, zu den Figurmädels, die eher viel Muskulatur haben.
1: Oh, brutal. Ich bin eigentlich voll Oder? der Panzer. Ich wirke in Klamotten wirklich so unscheinbar. Aber ich finde wirklich, dass es echt. Ich bin halt so groß und habe so lange Beine. Aber ich habe jetzt aktuell auch noch, ich habe fast 80 Kilo, weißt du.
2: Ja. <lacht> Deswegen... ja aber das, das ist das, das, was ich meine. Also die, die Mädels, die haben inzwischen ganz schön viel Muskeln, aber man muss nicht zwangsläufig so viel Muskeln haben, um sich gut zu platzieren. In der Figur ist halt die Linie so dermaßen viel entscheidender als die, die Gesamtmuskulatur. Bei dir wird die Linie nur halt besser, wenn du mehr Muskeln hast. Das ist aber nicht Ganz bei allen klar. wenigstens der
1: Fall. Und ja. das, das, was man da sieht, war Prag. Das war dann die vierte Show und ich war, ich war ja, mein Ziel war ja mit den Wettkämpfen, mich für den Olympia zu qualifizieren. Das Problem war halt, als zweite platziert man sich jetzt nicht Immer, beziehungsweise nicht mehr. Und jetzt war ich da in Ungarn zweite, jetzt war ich da in Prag zweite und die letzte Chance war dann der Wettkampf, der dann eine Woche später war
2: und das ist Rumänien.
1: Hm? Genau, also. und da habe ich es dann geschafft.
0: <lacht> Hast genau. du zufällig diesen Gürtel als ganz normalen Hosengürtel im Handgepäck ans <lacht> Bord bekommen vom Flugzeug? <lacht>
1: Ah, der hat, der hat im Koffer gepasst, weil den okay. kann man so fallen.
0: <lacht> Finde ich geil, den Titel. So ein bisschen was von Wrestling.
1: Ja, voll. Da sieht man es nochmal. Das waren die sechs Shows 2021. Ähm, war immer erster Callout und dann der letzte. Das war wie so eine eigentlich schon geile Story, weil ich einfach so hartnäckig geblieben bin und ja, beim letzten, beim schönsten Wettkampf hat es dann geklappt.
2: Was war, dein, äh, was war dein Lieblingslook das Jahr? Welcher Wettkampf?
1: Also 2,21 definitiv Rumänien.
2: Okay, also auch der letzte Wettkampf, in dem du dich qualifiziert hast.
1: Ja. Das war aus Versehen. Ach ja. Das war, war, war aus Versehen.
2: Ja, ja. War, warst du denn 2,21? 20 noch beim Olympia?
1: Nee, weil Rumänien erst für ähm, 22 war.
2: Ah, okay, das war schon... Okay. okay, okay.
1: Also das war mein US-Debüt in Tempa. Und da bin ich... Ähm, was bin ich da geworden? Ich glaube, da bin ich... Boah, scheiße. <lacht> Meine Erinnerung. Ich war... Im zweiten Callout und war, glaube ich, von 40 oder 45. Als einzige Deutsche war ich Elfte oder so.
2: Bist du da nee, schwerer als siebte? in Rumänien?
1: Äh, ja, ja, ich glaube, aber nicht viel. Ich glaube, ich war härter als in Rumänien.
2: Also du siehst, du siehst auf, du siehst auf Anhieb, ohne dass ich jetzt tatsächlich den direkten Vergleich habe, siehst du nach viel mehr Fleisch aus da.
1: Es ist aber nicht, es ist eigentlich mehr Konditionierung. Also ich war deutlich härter, ähm, aber ungefähr gleich schwer.
2: Okay, was ja trotzdem mehr Fleisch dann bedeutet.
1: Ja.
0: Man muss ja auch sagen, äh, Jenny, du bist auch so ein kleiner Amerika-Fan, ne?
1: Total, ja. War
0: das so, nach diesem Wettkampf, wo du schon gesagt hast, das ist was, wo ich immer wieder hin zurück möchte? Oder wie hat sich diese Liebe zu, zu den Wettkämpfen in, in Amerika so entwickelt?
1: Also meine Tante wohnt ja in Amerika, meine Cousinen sind in Amerika. Ähm, ich bin zwar keine Amerikanerin, aber ähm, da war schon immer so ein bisschen auch Familie da. Und ähm, ich weiß halt einfach, dass der Olympia und das, was der Verband bedeutet oder was hinter dem Ganzen steht, ist einfach die USA. Und das bietet einfach so viele geile Shows und die Shows dort sind einfach anders als bei uns in Europa. Und das ist halt einfach total mein Ding, weil die Leute da drüben einfach auch miteinander voll gehypt sind, das voll Vollfeiern, die Organisation, die Professionalität von denen, die den Wettkampf veranstalten, die Organisation machen oder auch das Tanning und so weiter, ist halt einfach anders. Und da fühlt man sich viel mehr als Profi. Also das, was ich auch verkörpern will für den Sport. Okay.
0: Max sieht das
2: anders.
1: Ja. <lacht> Echt? Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Nein. <lacht> Nein.
2: <lacht> so. Achso, Jenny hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass ich gerade aufgestanden bin, in ihrer Ansicht.
1: Nee.
0: Achso, du siehst Achso. immer nur den, der gerade redet, wa?
2: Ja, ja. Das, geht, das geht, weil sonst siehst du die Bildschirmübertragung nicht.
0: Ah, okay, okay. Ja, also Max war gerade nicht mehr da. Max hat gerade die Gruppe kurz verlassen, deswegen <lacht> dachte ich. Selber Wettkampf, richtig?
1: Nee, das war ja. eine Woche später in Texas. Und oh. das war sozusagen, ähm, da war ich im, äh, im da war ich, glaube ich, war ich der Fünfte von, von 25 oder so. Also richtig, richtig geil, weil. Ich gehe darüber, mich kennt eigentlich kein Schwein und ich komme da als Deutsche und ähm, rutsche da auf die vorderen Plätze vor Leuten, die schon beim Olympia waren ähm, und auch schon jahrelang einfach in Amerika auf den Shows als Profi stehen. Hm. Genau, das war so für mich der beste Look. Wir haben in der einen Woche einfach noch mal ein bisschen was besser gemacht und das wurde dann auch belohnt für die Platzierung.
0: Das ist krass, wenn man mal so die Bilder durchgeht, man, was, man, was man auch merkt, was Licht und Bühnenbild ausmachen. Ne? Also mhm. klar haben sich deine Looks auch immer verändert, ohne Frage, ja. aber also, man merkt es auch immer wieder, wenn wir auf Wettkämpfen sind mit Max, manchmal hast du so beschissene licht wo du dir einfach denkst, Alter Jungs, ihr macht das doch jetzt ja auch nicht zum ersten Mal.
1: Mhm. Genau, und das war der... Ich habe die Arnolds vergessen, fällt mir gerade auf. Also ich war dazwischen noch auf den Arnold. Arnold Classic UK war ich eingeladen, da war ich noch dazwischen. Und das war ja sozusagen ähm, ja meine persönliche Bestform meiner bisherigen Laufbahn. Ähm, hat sogar Stefan Kienzel <lacht> dem Daniel direkt zu dem Zeitpunkt... Ähm, geschrieben, dass das die beste Jenny ever war, weil er es auch live gesehen hat und wir ja immer nur unsere Meinung haben oder Daniel halt seine und das, was er halt mit mir da so fabriziert ähm, und das war, ja, für uns das beste Paket für seit ever, ever, ever.
0: Das sieht man auch, denke ich. So, und dann sind wir auch schon zu Ende mit der Reise.
1: Ja. Ja.
0: Ja, vielen Dank, dass du das auf jeden Fall mit uns geteilt hast, vor allem mal moderiert hast. Und dann kommen wir jetzt in die Gegenwart. Was ist seitdem passiert? Man kann man ja mal, äh, das Kind beim Namen auch nennen, was auch ähm, business-technisch bei dir passiert ist. Du hast mit Daniel zusammen ja deine eigene Supplement-Brand äh, seit 2021, richtig? Mhm. Äh, nee,
1: Leben... erst ein Jahr.
0: Okay, seit 2022 ins Leben gerufen. Und ich denke, die läuft sehr gut. Bist du die denn. Die läuft
1: sehr gut, ja. Bist, bist <lacht> du denn zu,
0: wie, wie fühlt sich das denn für dich an, so ein eigenes Baby jetzt zu haben, so ein eigenes Supplements zu haben, hinter die man steht, selber Produkte zu entwickeln also, oder mitzureden?
1: Ich wollte das ja nie machen. Und ich war am Anfang total skeptisch und habe eigentlich Daniel immer ausgelacht, weil er so gesagt hat: jetzt zieh doch mal dein, dein ZNT-T-Shirt an und promote mal die Marke. Und ich habe mich total affig gefühlt, weil ich mir gedacht habe, wer, wer, wer soll denn schon Supplemente von uns kaufen? Aber der Hintergrund, warum wir das eigentlich gemacht haben, war, weil wir einen Laden haben, einen Online-Shop, einen eigenen Laden in Augsburg. Und wir, weil ich ja, so wie du es erwähnt hast, hattest bei Vayu war, Vayu ist gleich ESN, ähm, und ESN, aber alle B2B-Händler, fast alle, rausgeschmissen hat, beziehungsweise keiner darf mehr das online verkaufen. Ich war aber Athletin dort und das waren 80 Prozent unseres Umsatzes, sind einfach von heute auf morgen weggebrochen, ohne dass uns jemand gefragt hat. Wir haben Freitag einen Anruf bekommen, hey, Montag äh, muss alles runter vom Shop. Und dann standen wir da, haben, mussten die Entscheidung akzeptieren. und haben einfach diese Einbußen gehabt und Daniel ist halt sehr mutig, clever und ja hat da einfach dann gesagt, hey, komm, wir, wir machen die wichtigsten Sachen jetzt selber, wir informieren uns, wir, wir stellen was auf, ähm, wie soll man es nennen, ich bin super, super, super kreativ und wenn irgendwas kommt, was kreativ scheint, das kommt immer von mir, <lacht> egal ob Fotos, Videos, keine Ahnung was und durch sein, seine Genauigkeit und seine Perfektion bei der ganzen Organisation und meine Kreativität ist dieses Baby dann entstanden und wächst. Und jetzt haben wir ähm, angefangen mit, keine Ahnung, die drei Think und Omegas, weil wir gesagt haben, das ist das Wichtigste für uns. Und jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, haben wir eigentlich schon ein komplettes Portfolio.
2: Du musst für unsere grenzdebilen Zuhörer bitte einmal äh, erklären, warum deine Kreativität jetzt so genial war und was ZNT heißt. Also, ich weiß das nicht.
1: Wir haben einfach die, die Vokale rausgenommen aus unserem Nachnamen.
0: Sehr kreativ, Jenny.
2: Und, 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 und ich schwöre dir, traurigerweise werden jetzt einige Zuschauer denken, ah ach so, ah stimmt, macht Sinn. Ich glaube nicht, dass es jeder das auf Angeschnallt hat.
1: Tja. Ja. Außerdem, nein, gut. Das, kann man sich, das kann man sich gut merken, das sind drei Buchstaben, es gibt da noch mehr Firmen mit drei Buchstaben, die man sich gut merken kann. Und wir haben halt einfach gesagt, wir wollen irgendwie was anderes machen und das Gute ist einfach, dass ich in dem Sport so wie wir es jetzt gesehen hatten, schon einen relativen Standpunkt habe, einen gesunden Standpunkt habe, eine, eine Qualität zeige und das Ganze spiegelt sich halt dann auch in unseren Produkten wieder und das passt halt einfach zusammen, weil wenn ich jetzt irgendwie so eine Vollnuss wäre mit keine Ahnung die 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 immer nur Blabla gemacht hat, aber da nichts dahinter steckt ähm, und eigentlich kein, keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, dann hätte uns das wahrscheinlich auch keiner abgekauft.
2: Das ist sowieso, das ist so wichtig, also einfach quasi eine, eine Glaubwürdigkeit rüberzubringen, ist so dermaßen viel wichtiger als jetzt die die wahnsinnige aufgeblasene Reichweite zum Beispiel zu haben? Ja. ja, was nützen dir? Ich weiß keine Ahnung, wahrscheinlich hast du sogar 100.000 Follower, aber was nee. nützt dir? Keine Ahnung. Hey. Okay, <lacht> glaube ich, oder so. Okay, aber was, was nützt es dir, wenn du 100.000 Follower hast und 20.000 Leute, die deine Story sehen, wenn davon trotzdem nachher sich keiner dazu bereit fühlt, deine Produkte zu kaufen?
1: Ja, das stimmt.
2: Das ist, das ist immer ein Faktor, den die viele Leute überhaupt nicht sehen, auch was jemand wert ist an, also für ein Unternehmen.
1: Das und meistens, Nicht nur die Zahl, die hier oben steht. Meistens, ist, ich weiß nicht, ob deine Erfahrung da auch so ist, ich coache seit acht Jahren. Ich war sechs Jahre in der Medizin und seit zehn Jahren mache ich den Sport. Das heißt, ich habe auch mittlerweile Leute, die wissen, dass das, was ich sage oder mache, super gut funktioniert. Und die wiederum unterstützen oder supporten das dann halt und jemand, der zum Beispiel 100.000 Follower hat, macht meistens nicht mal, also nicht jeder, so viel Umsatz wie jemand, der einfach auch so seine Coaching-Leute hat, die einfach auch Wert legen darauf, dass sie was empfohlen bekommen, was dann auch denen was bringt.
2: Ja. Bei, bei uns ist genau dasselbe. Ne? A, du hast, du hast deine Aushänge geschildert, die Leute sehen, dass das, was du laberst, nicht nur irgendwie heiße Luft ist. Ne? Plus du baust dir auch irgendwie einen Ruf auf. Bei mir ist es irgendwie so der Ruf gewesen, ich bin mal derjenige, der gnadenlos ehrlich ist. So Und auch ja. Dinge, die nicht schön sind, einfach auf den Tisch packen. Das, das erzeugt irgendwie Glaubwürdigkeit. Genauso erzeugt es auch irgendwie Glaubwürdigkeit. Wenn man sich nicht für, für jeden Scheiß seinen Arsch in die Kamera hält und wirbt, und mit Leistung glänzt so. ja Du bist die beste deutsche Figurathletin, die wir haben. Das, äh, das sind halt irgendwie so ein paar Dinge, die ziehen mehr als, keine Ahnung, ein paar Klicks.
0: So ist es. Das kann man ja auch noch dazu erzählen, dass ihr mittlerweile euer Produkt, äh, äh, eure Produktpalette sehr schön erweitert habt. Du hast ja gesagt, zum Anfang waren es die Basics: Omega-3, D3, Zink, Glutamin, weiß der Fuchs was. Mittlerweile habt ihr einen Stoffwechselbooster, den ich in sehr vielen weiblichen Stories sehe. Äh, Total. Wo, wo ihr es, glaube ich, geschafft habt, geschmacklich ist... sogar was auf die Beine zu stellen.
1: Max muss den testen. Also auch Max, unabhängig davon, muss dir unbedingt mal einen schicken. Das, ähm... also dann
2: werde ich, werd ich schlank.
1: Ja. <lacht> okay. Ja. Ja. Kriegst du so eine Ader auf dem Bizeps zurück.
2: Mega. Die sieht man jetzt leider nicht. <lacht> Vorbei der Traum mit der Bühne, Max. Ja. Verdammt,
0: das, das, hm. war jetzt vielleicht das, das
1: der, der DBV macht doch gerade so, so skurrile Klassen. Jetzt gibt es doch schon wieder irgendwie so eine neue, neue Klasse. Vielleicht machen die dann irgendwann auch die Tattoo-Klasse.
2: Oder einfach irgendeine mit T-Shirt. Ja.
0: <lacht> Oder wer schafft es am meisten, Aperol in einer Stunde zu saufen auf der Bühne und nicht umzukippen?
2: Vielleicht so, weißt du, nicht so, so wie Mans Physik quasi oben ohne, sondern vielleicht nur unten ohne Klasse. Ja, man muss halt kreativ werden.
1: Das gibt es in Berlin bestimmt auch irgendwo in der Abend in der ne, <ne,
2: <ne, <lacht> ne Unten ohne Klasse, ja safe.
0: Ja, jetzt, wo du so oft hier bist, Max, können wir auch das mal testen.
2: Ja. Schön, nein, so. Also, das warum
1: Ben so bekannt ist. <lacht>
2: Die KitKat-Klasse. Richtig. <lacht>
0: Ähm, genau, jetzt haben wir den Business-Zweig auch abgehakt bei dir. Was geht denn jetzt Wettkampftechnisch dieses Jahr bei Jenny? Ich glaube, da hast du noch gar nichts durchblicken lassen, großartig, richtig?
1: Ja, wer mich so intensiv verfolgt, vielleicht schon, ähm, aber ich poste es jetzt nicht jeden Tag. Ähm, ich gehe natürlich wieder in die USA, und ich habe Tampa und Texas, habe ich schon gemacht, die sind auch dieses Jahr wieder relativ spät. Ich habe aber gesagt, ich will die ersten Wettkämpfe nehmen, die kommen und ich will so schnell wie möglich wieder darüber. Und welche Wettkämpfe sind einfach die Wettkämpfe, die wie so 100 Dinge, die man in seinem Leben mal getan haben muss. Das ist das, was man als Profiathlet auch getan haben muss, die New York Pro und die Pittsburgh Pro. Und die ist im, sind jetzt im Mai. Und das ist gar nicht mehr so lange, das sind noch, ich glaube, 11 Wochen elf Wochen am Freitag nach Pittsburgh und in zehn Wochen fliegen wir schon. Und ich bin immer noch so ein Panzer <lacht> und ich kriege langsam schon Schweißausbrüche, weil, weil, weil noch, immer noch ungefähr 10 Kilo oder 9 Kilo weg müssen. Ähm, aber letztendlich hat jedes Jahr funktioniert, dass ich in Form gekommen bin, deswegen wird es jetzt auch dieses Mal funktionieren, weil jede Diät ist anders. Und wir machen wieder zwei Shows und ich muss eine Show gewinnen, damit ich die Quali bekomme für Orlando im November. Genau.
0: Wie findest du die neue Regelung?
1: Genial. Wirklich. Also ich finde es super, weil es war zu viel. Also es waren wirklich, ich war ja live da, es waren über 500 Athleten und es war einfach, nicht mehr was Besonderes, sondern es war so husch husch massen massen
2: Aber wie viele Mädels haben sich in der Figur über Punkte qualifiziert? Zwei, oder?
1: Ich glaube drei.
2: Okay, machen die drei Athletinnen weniger den Kohl wirklich fett?
1: Es gab so viele Shows und Max, der Olympia war im Dezember und der, der, die Deadline war... Das war, du hattest viel mehr Zeit. Also jetzt, jetzt hast du nur Zeit von Ende Dezember, beziehungsweise es gab ja noch keine Shows, also von jetzt bis Oktober. Und davor hattest du über ein Jahr oder so Zeit und da waren viel mehr Shows. Also da waren, wir waren, glaube ich, 45 und nee, wir waren 40, glaube ich, oder 39, dann 40.
2: Werden wir, dann werden ja jetzt noch mehr, dann werden ja jetzt noch mehr Athleten auf den Wettkämpfen sein.
1: Nee, auf keinen Fall. Es werden die Hälfte vielleicht da sein.
2: Denkst du, dass Aber viele jetzt
0: den, gar nicht mehr den Weg auf sich nehmen oder die Strapazen auf sich nehmen, weil sie sich denken, okay, ich kann eh nur, also ich kann ja nur zum Oh, wenn ich gewinne quasi? Die, Dieses Punkt funktioniert viele, ja nicht. Mehr.
1: Ich glaube, dass viele entweder diesen Masters Olympia anstreben, weil viele Figurathletinnen, die wirklich gut sind, das hat keiner auf dem Schirm, das sind über 30. Hm. Oder sogar 35, 36 und ab 35 kann man dann den Masters Olympia machen. Und ich glaube, dass viele, die auch eher so mit Biegen und Brechen irgendwie was geschafft haben oder nicht so gut sind oder letzter Callout, habe ich schon welche gesehen, die wechseln die Klasse. Eine geht Wellness, andere werden schwanger, keine Ahnung. Ähm, aber viele werden auch, glaube ich, nicht mehr so viele Shows machen, ähm, wie jetzt vielleicht letztes Jahr. Aber die okay. Wettkämpfe werden trotzdem voll sein. Das auf jeden Fall. Okay.
0: Gut. Dann drücken wir beide dir auf jeden Fall die Daumen und unsere Community, denke ich auch, dass es auch mit diesen zwei Wettkämpfen dann getan ist, dass du dir deine O-Quali holst.
1: Ich habe noch einen, Petro. Der wäre. Also wir sponsern mit ZNT die Ampro im, im Juni. Und eigentlich will ich die Show anschauen und nicht mitmachen. Aber wenn ich jetzt in Amerika die Quali noch nicht habe, dann ja.
0: Das heißt, wir sehen dieses Jahr in Alicante auf dem VIP-Sofa das ZNT-Schild. Max, du weißt, wo wir dieses Jahr sitzen.
2: Ja, ich <lacht> hoffe, dass wir dann auch bitte in der VIP-Lounge sitzen. Aber da werde ich auf jeden Fall auch vor Ort sein. Das wird ja wahrscheinlich wieder ein zweitägiger Wettkampf sein mit Amateuren und Profis. Und ich denke, ich werde sowohl als auch dorthin stellen. Übrigens ja. für die Zuhörer und Zuschauer. Ich, ich hoffe, beim, Mega beim Olympia Wettkampf. sollten wir es aussehen. Toll. Super, die Show. ja
0: Das ist echt geil. Also das ist, ist für mich, Manühe. das war so echt, äh, <lacht> der ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Emilio. Emilio, Mann, ja, Mann. Was der Emilio da auf die Beine stellt, ist echt immer richtig cool. Das ist so ein Mix aus Festival und Wettkampf, würde ich sagen. Und der macht das echt Mega brutal, der Typ.
1: Und das ist so. Der macht
0: sich auch mega ja, brutal.
1: <lacht> Emilio ist ganz toll und sein Gym ist auch Hammer.
0: Hat er ein Gym? Ja. Mhm. ja, ja, er hat ein eigenes Gym. Aber nicht das Titan, in dem wir waren. Nee. Nein, 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 nein. Der hat noch ein in die Ecke. Gym. Okay, krass. Ja, dann gehen wir da vielleicht mal dieses Jahr da
2: Ich glaube, der hat uns sogar, der hat uns sogar eingeladen gehabt. Der hat äh, Dominik und ich weiß nicht, ob du da warst, aber Dominik hat er äh, und uns hat er eingeladen, bei ihm im Gym zu trainieren. Ah, okay. Also, können wir bei nächster Gelegenheit auch mal machen. Ihr seid ja eh Buddies, nachdem ihr zusammen geflogen seid.
0: Ja, ja, wir sind richtig dick miteinander. Nachdem du mich im Stich gelassen hast und ich alleine nach Bukarest geflogen bin mit ihm, sind wir, Besten, sind wir bestes Team.
2: Ich finde, du betreust auch dieses Jahr meine Athleten alleine eigentlich. Das hast ja. du schon mal gut gemacht, das kannst ja. du eigentlich ja. nochmal machen. Ja, ich
0: finde, ich, find, ich habe auch echt wenig zu tun, das könnte ich machen. <lacht> ja.
2: Währenddessen nochmal ein kleines Short-Logo-Design auf dem Flug oder so. Easy. Okay, so. Ja, liebe hey. Jenny. Vielen Dank, dass du uns hier beehrt hast.
1: Danke, dass ich dabei war, sein durfte.
2: War äh, auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Äh, letzte Worte von unserem Moderator.
0: Ähm, nö, Jenny, wir hören uns morgen spätestens. <lacht> Von daher, Max, wir sehen uns morgen spätestens um äh, 9 Uhr beim Baumarkt zum Schaufeln kaufen. Weiter möchte ich jetzt gar nicht auf das Thema eingehen. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit, Jenny. Ja. Ich danke dir für deine Zeit, Max. Und äh, Jenny, damit vielen Dank als erster und hoffentlich letzter weiblicher Podcast-Gast in diesem Podcast. Danke für eure Zeit. Ich
1: bin jederzeit äh, für alle Standarten bereit. Also wenn ihr eine coole Idee habt und man ähm, Max versus Jenny Training machen wollt. Max, wir trainieren Brust mit Implantat.
2: Weil <lacht> damit ich eine Chance habe. Okay, gut.
0: Ja, danke. <lacht> okay, Mann. Danke Ciao. für eure Zeit. Mach's gut, ihr <lacht> Zieht durch.
1: Ciao. Ciao.